do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the forces the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Jak se žije mladým a nemocným ve světě posedlém zdravím? Na tyto otázky se snaží odpovídat podcast Rádia Wave Postíže a právě to bude taky naším dnešním tématem. Ještě před tím je ale mojí milou podvinností poděkovat všem, kteří náš podcast finančně podporují. Alarm a jeho podcasty jsou tady totiž jen díky vám. A pokud máte náš podcast rádi a pravidelně nás posloucháte a ještě tak nečiníte, prosím, zvažte naši podporu. Momentálně to ideálně můžete udělat v naší nové crowdfundingové kampani Alarm naděje v temných časech na portálu, jako vždy, darujme.cz. Díky, díky, díky všem za podporu. Moc Bez vás nebudeme existovat, potřebujeme vás, pokud na to máte finanční prostředky, tak se do toho puste. Díky. Díky Já jsem taky přispěla. Děkujeme, 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 děkujeme. Moc si toho Tere, vážíme. To Díky. A jestli se jako Zuzana, tak vám taky děkujeme. <laughs> Ostatní děkujeme. přemýšlejte nad tím, co by se s tím ještě dalo udělat. Uh, tak teď dne, už k dnešnímu tématu uh, apely na péči o své vlastní zdraví slýcháme skoro denně ze všech stran. Uh, jak se ale vlastně v takovém ovzduší uh, nebo v takové atmosféře žije lidem, kteří z mnoha důvodů v úvozovkách zdraví být uh, nemohou. Uh, to bylo hlavním tématem nedávné podcastové série Postíže, kterou pro Radio Wave připravili společně Zuzana Kašparová a Jakub Strouhal. Jaké je to být mladý a nemocný v současné české společnosti a na co všechno většinová společnost zapomíná, když přemýšlí o lidech se zdravotním nevýhodněním a tak dále. To byly hlavní témata tohle podcastu. Dnes se na tyhle otázky znovu zeptáme Zuzany Kašparové, která je tady právě s námi ve studiu. Bohužel Jakub Strouhal nakonec nemohl dorazit z mnoha důvodů, což nás velmi mrzí, ale máme tady Zuzanu, za což jsme moc rádi, takže čau Zuzanu. Ano, vítej u nás. Čau. A jak se máš? <laughs> to je první otázka. <laughs> zima, taky, taky na tebe funguje zima, tak jako na Pavla. Jo, já mám ráda zimu. Že tě aktivizuje. Protože je to zajímavý, i když to rovnou prostě, prostě rovnou do toho skočím, tak Skoč a vztahnu to k tomu no. mýmu zdravotnímu stavu, jo. tak pro mě naopak zima představuje větší svobodu toho pohybu, že já tím, že mám diagnostikovanou rakovinu kůže, tak já prostě, když svítí sluníčko uh-huh. a máme chodit odhalený, protože je vedro, tak se furt musím zahalovat, furt se musím mazat nějakýma drahýma krémama uh-huh. a tady to pro mě, jak jsme furt zahalený, je vlastně super. Takže je zajímavý, jak to počasí samozřejmě lidi s různými zdravotními postiženími ovlivňuje úplně odlišně, protože třeba jako tahle tvrdá zima, která je teďka venku, tak ovlivnila to, proč tady Dneska není Jakub. Mm-hmm. Takže je to komplexní, ale já jsem ráda za ten sníh a mám takovou vánoční náladu. Mám ráda Vánoce, jsem jeden z jedlech trapných lidí. Já taky a... asi vlastně. 
já budu říkat, že ne, já ne. Ty nemáš rád konzumu. Aby jsme jako reprezentovali všechny. reprezentovali nějakou vymyšlenou společnost. Všechny větve prostě levicového myšlení dneška. Pavel je tady antikonzumerit. Nezabíjí se spousta kaprů a to není dobrý. Tak já myslím, že asi ani Zuzana, ani já nebudeme zabíjet žádný kapry. To není to, proč máme rádi Vánoce. Já jsem teda byla adventní věnce o víkendu. To bylo hezký. To je dobrý. To je fér. Ale ještě jsem se chtěl zeptat, to je pěkný, že jsi takhle vztáhla tuhle moji banální otázku, jak se máš zrovnou na téma tohohle dnešního rozhovoru. A ještě mě napadla jedna banální zdánlivě otázka. Jak vypadala tvoje dnešní cesta do studia? Ale. <laughs> to je mi otázka nečekaná. nečekaná. No, dneska do studia se mi jelo fajn. Já jezdím vlakem, protože bydlím v kousek od Prahy, nejsem úplně v Praze. A ve vlaku byla hrozná zima, což mě překvapilo, protože to je taky zajímavý faktor v těch vlacích, že přes je strašný vedro a nebo je prostě zima, nikdy není nic mezi. Pavel napsal teďka sérii článků o železniční dopravě. Ale tohle jsme tam neřešili. Tohle jsme tam neřešili, jsme to dělali v létě, no? a, a já jsem měl do Berlína minulý týden a bylo vypnutý topení celou cestu. Minus dvou stupních, to bylo zajímavé. Mně přišlo, že tady byla zavnutá klimatizace, že na mě jako ještě foukalo celou no, tak to ještě lepší, no to je prostě, no. <laughs> to je geniální. Takže jsem přijela malinko pozdě, protože to bylo i spožděný, ale ještě to, co jste si všimli, když jsem přišla, takže jsem měla respirátor, mm-hmm. že nosím v dopravě veřejný respirátor. A je to no. docela teďka v zimě fakt funkční, protože i když člověk vyjde ven, tak je mi větší teplo na obliči. No takže doporučuji. Ale proč ten respirátor teda nosíš? Kvůli teplu na obliči. <laughs> ne. Ale i z hlediska, vlastně jak jsme se naučili všichni nosit respirátory před dvouma rokama, když byla pandemie, ale vlastně mm-hmm. jsme se to zase jakoby odnaučili jako společnost. Teplo na, na obličeji jeden, jeden efekt a pak ještě je to jsou i nějaké jeden, další. Ano. A správně jich víc a jeden z nich, proč já to nosím, tak uh, protože si myslím, že nesmysl, jak rychle jsme je přestali nosit, protože pandemie pořád pokračuje. Teďka asi hmm. všichni známe někoho, kdo leží doma s covidem. Hmm. Zdravíme Karla Veselého, hmm, náš kolega. A kromě teda covidu prostě jsme furt nemocný nějakýma rýmičkama, kašlama a pro někoho to může být fakt jenom rýmička a pro někoho druhého, kdo sedí v tom vlaku, protože se taky musí někam přemístit, tak to může být něco, co ho může jako ohrozit a vlastně úplně zbytečně, protože kdyby jsme všichni si ty respirátory vzali, což by nám nic moc neudělalo, neublížilo, neublížilo by nám to, tak by jsme snížili to riziko toho přenosu. A zároveň, co teda není moje myšlenka, protože spoustu věcí, co tady budu, řík, budu říkat, nejsou moje myšlenky, jsou to už věci, které nikdo jako to, Nikdy jsme nebyli originální. Original no. thinkers prostě, <laughs> chci tak jenom dát. to je lepší, jenom tak recyklujeme no, myšlenky. A tak to by bylo šílené, kdyby každý člověk přišel úplně s vlastníma myšlenkama. A spousta <laughs> lidí si to myslí, ale že s nima přichází. To takovém světě bych nechtěl žít. Slyšel jsi někdy nějaký brokásty nebo takovýhle věci? Tam jsou jenom original thinkers. Se mě objevuje taky ten hranatý týpek. To je který? Prostě to jsou všichni. Ne? Automobilista takový. Nevím, nevím. Hranatý <laughs> týpek. A já no. jsem poslouchala podcast uh, Death Panel. A ten, tam vlastně mluvili o tom, jak fungovala teda konkrétně na případu USA ta kampaň uh, za to, aby se lidi očkovali, což chci říct, že já jsem naočkovaná a jsem pro očkování, ale myslím si, že to, že se někdo naočkuje, neznamená, že by to mělo být prodaný tak, když se naočkuješ, tak výhoda toho bude, že si už nebudeš muset brát respirátor, takže to bude hrozně svobodný a budeme se moc navrátit stoprocentně k tomu, co bylo předtím. Co si myslím, že prostě byla lživá reklama, která nefunguje, že jsme se měli 
měli dopředu říct, jo, že jim tady v nějakých podmínkách, prostě je tady s náma nový virus, nevíme moc, co se bude dít, jak bude mutovat. Je určitě důležitý se naočkovat a zároveň zůstat s těma respirátorama, nějak se na to přivyknout jako na novou realitu našich životů, protože prostě když to budeme nosit kolektivně všichni, tak společně s tím očkováním snižujeme riziko té nákazy a snižujeme riziko, že ta nákaza bude tak velká, protože se třeba sníží ta dávka toho viru. Takže ono to jakoby funguje společně a na kolektivní bázi. A já jsem si vědomá toho, že když teď nosím respirátor v tramvaji, tak tím jako úplně nezměním tu situaci, ale přijde mi to důležitý i jako nějaký gesto. Hele, a nosíš respirátor jenom teď v zimní jako sezóně nebo po celý rok? No, nosila jsem ho, začala jsem ho nosit v září. Mm-hmm. Plně v tom největším létě, v tom horku jsem ho nenosila, protože mi by z toho bylo mm-hmm. fakt zlé. Mm-hmm. Ale říkám si, že budu se snažit to udržet tentokrát i v těch párnech. No. Mm-hmm. Já jsem chtěl jenom na začátku vysvětlit, proč se ptám na tu otázku. Třeba pro lidi, který, jak se dostala do studia, pro lidi, kteří třeba ještě neslyšeli podcast Postíže. Přišlo mi super, že vlastně touhle otázkou začínáte každý díl. Ptáte se na ní každého hosta nebo host, hostky. A že se vlastně na týhle, už jsem trošku o tom mluvil předtím, ale že se na tý jakoby banální otázce ukazuje, jak strašně nebanální je třeba dostat se na nějaké místo pro lidi s postižením. Takže to mě přišlo super. Skvělý start. A díky za to. Shoutout to Kuba. Shoutout to Kuba. Který jsem ani nemohl, ne, nepřijel. A z těch, odpovědí, z těch odpovědí třeba hostů je opravdu jako patrný, že to není úplně jednoduchý. Třeba se dostat do pražského studia v rozhlase pro spoustu lidí. Mega. I to, že jsme vlastně dneska tady nahráváme v tomhle studiu, protože je bezbariérový a to je mega vzácný, že většina hmm. studií v Praze jsou bariérový a hmm. nedá se do nich vlastně nějak dostat. Jo, 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 to tady děkujeme Vombatům, že nám zprocesovali a zařídili tady tohle studio, když tady nakonec Jakub nemohl dorazit, ale třeba to využijeme příště a, a díky za to. A já bych se chtěl zeptat obecně k těm motivacím toho podcastu, jako co vám chybí tady v české debatě o zdraví a nemoci a postižení a hmm. nepostižení. Všechno. No, no, ale tak nějaký možná, chápu, chápu, se. chápu, ale tak co je nejhorší, nebo... No a počkej, ale existovaly vůbec nějaký třeba předobrazy toho, jako uh-huh. nějaký jiný podcasty, nebo nějaký pořady, pořady nebo český, osvěta, český, typu, který by fungovaly dobře? Nebo, já nebo nechci... to berete jako za pionýrskou takovou věc? Já nechci říkat, že nic úplně neexistovalo v Česku. Rozhodně to existovalo, že v zahraničí a je to i do velký míry naše inspirace k tomu to udělat. A určitě tady byly lidi i No, byly tady osoby, kteří už uh, mluvili způsobem nebo podobně jako my o tom uh, zdravotním postižení. Třeba Kateřina Kolářová, která působí na fakultě humanitních studií, doufám, ale mm-hmm. no prostě myslím, akademička na Karlově univerzitě. A ta píše vlastně o disability justice a dlouhodobě se tím zabývá a přináší to téma způsobem, že ho aplikuje na českou realitu, což mi přijde skvělý. Protože většina vlastně mých zdrojů bylo zahraničních mm. a ta, prostě 90% bylo z USA, což je už hrozně otravný a mě to sere. Můžu mluvit mm-hmm. prostě? Můžeš. můžeš. Jo? Klidně přidej, v pohodě. <laughs> oh, <laughs> by se nedivilo. Sere, sere je dobrý, ale a že, uvidíme, co máš repertoáru ještě. Že kolikrát už o tom tématu 
ve kterém fakt si říkám, jako čtu o něm knihy a zajímám se o ně, tak já mám furt jenom ty anglické slova, že mi naskakuje disability justice, furt hmm. jenom tohle. A jak bys to řekl česky? No, spravedlnost pro zdravotně postižené osoby. No, to není zdravotně postižené. To není úderný vůbec. To jako tím neudeříš. To není. Není na solár. Jakože demonstrace. na demonstraci nic moc. No, vůbec. Jako spravedlnost pro lidi s postižením teď. Ale asi úplně ten základní problém, který teďka už mám aspoň trochu jako podložený, že když jsem si uvědomila, že jsem teda zdravotně postižená, tak jsem byla zoufala na začátku. To byl prostě ten první frustrace, smutek, nasrání, že proč zrovna je a blablabla, což občas cítím furt, nebudu lhát. Hmm. Ale potom jsem tak nějak prostě můj způsob vyrovnávání se s věcmi je si o nich začít zjišťovat a číst. A tím, že už tehdy jsem byla v nějak trochu feministicko, no, feministických kroužcích, mm-hmm. tak o, jsem šla jako skrz tady ten směr a právě jsem se dostala k literatuře, která je založena na nějakém hnutí disability justice, který mm-hmm. už jsem přeložila, tak ho budu teď s dovolením říkat víc úderně. Mm-hmm. A tam jsem začala zjišťovat, že Nemusíme na zdravotní postižení nahlížet jenom z toho medicínského pohledu, který právě v Česku převažuje. Že to je nějaká chyba našeho těla, která je čistě individuální, je to náš problém a my se s ním máme vyrovnat. A že když nám to nejde, tak jsme prostě jako jednotky, které selhaly zdarec. A jediný, co bychom měli řešit, je jak se toho zbavit, jak to překonat a jak seženeme nějakou medicínu, nějaký lék. Takže jsme vlastně totálně odevzdaný medicíně. Tak to bylo to, co tady jako převažuje, jak o tom vlastně spousta lidí přemýšlí, aniž by to měla nějak artikulovaný, že jo, já přemýšlím v medicínském modelu. Spíš prostě je to taková, takový základ, takový naše nějaký základní hodnoty, ve kterých žijem. A já jsem se potom dostávala k tomu, že se nad tím dá přemýšlet i jinak a že mi to vlastně dává mega smysl a že to způsobuje částečnou nějakou úlevu tomu, že aha, tak možná to není jenom moje vina, možná to fakt není jenom mé osobní selhání, že jsem nedělala dost pro to, abych prostě nebyla nemocná, ale že je to i ta společnost a ten systém, ve kterém žijeme, který za prvý klade ty bariéry, které by tu být nemusely, protože kdyby všechny studia v Praze byly bezbariérový, tak by bylo úplně jedno, kdo budeme nahrávat. Hmm. To je úplně takový banální zase příklad, ale zároveň to není jenom o těch bezbariérových studiích nebo vyložení nějakých Prazích, ale to je celkově o tom, že to, jak přemýšlíme, že nějaký náš organizační princip je růst a nějaká jako produktivita a to, že čím produktivnější jsme, tím jsme jako kdyby lepší lidi, tak to taky není něco, co musíme brát jako přirozenost a samozřejmost, ale je to něco, kolem čeho jsme se v kapitalismu rozhodli se organizovat a teďka je otázka, jestli v tom chceme pokračovat a tím pádem vytvářet tady tu skupinu lidí, ať už to jsou lidi se zdravotním postižením nebo třeba i ženy, který tím vlastně budou Um, znevýhodnování, ale strukturálně, ne individuálně, ale prostě společně. Hmm. Hmm. Takže na otázku, co, co vlastně ti v té debatě chybí, tak to je jakoby vlastně, že bys chtěla, jakože kapitalismus tě vadí. <laughs> jo. Mimo ale, jiné. Mimo mimo jiné. jiné. Ale jako já, když řeknu teď kapitalismus, tak já vím, že vy máte cílovku, která už je na to ready, ale vím, že je taky spousta lidí, která na tohle ready není a zní to prostě strašně tak, aha, kapitalismus, a co to znamená? Jako, není to jenom jednoduchá vyhovorka, že prostě řeknu, kapitalismus je špatný zdarec, ale fakt za mě to jsou ty hodnoty, které vlastně 
že když si představuju nějaký jako systém, jako takový ledovec, jo, uh-huh. což je takový nástroj toho systémového myšlení, tak jako kapitalismus je ještě, je už nějaký jako systém stvořený, ale pod tím jsou ještě nějaký ty hodnoty, na kterých jako on stojí. Takže bych ráda vždycky jako zmiňovala ty hodnoty, jako je to třeba ten uh, princip toho, že um, růst je všechno, nějaký imperativ zdraví, produktivita a potom na tom my vlastně máme... To, ty, ty hodnoty, o kterých mluvíš, ty jsou pro nás jako asi úplně typický znaky kapitalismu. Piko, továrna na lži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, tři knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, bořičte si je na e-shopu Deníku Alarm. e-shop.denikalarm.cz Aha, já bych se vlastně, že ty jsi mluvila jako na jednu stranu o nějaké jakoby bariérovosti, třeba jako banální příklad přístup do studia mm-hmm. a potom vlastně nějaká jako dost jako řekněme systémová kritika, ale kdyby mohla tady ty dvě roviny jakoby spojit, jakoby systémová kritika a bariérovost jako nějaký každodennosti, tak v čem se to třeba projevuje, jestli se neptám blbě? Chci, ještě mi to prosím tě nějak přibliž. No, že ty jsi na jednu stranu uh, zmínila jakoby, uh, nějakou bariérovost, mm-hmm. která jakoby, je, je problém prostě, uh, v nějakém přístupu a tak to si dovedeme představit. A potom si vlastně skočila k, jakoby, k nějaký systémový kritice kapitalismu, který na základě jako hodnot nějaké produktivnosti ty bariéry sám, já se vlastně doptávám na to, jestli jsem to dobře pochopil, sám, ty, uh, sám, ty, sám tvoří ty bariéry díky, díky nějaký orientaci právě na výkon? No, jo, určitě. A jestli bys mohla dopravit příklady tady tohohle, abych si to já a stejně jako já někteří posluchači třeba mohli představit? Mm-hmm. Tak mně přijde, že to je jako hodně propojený v tom, že proč vlastně my ty bariéry fyzický už jako vytváříme, protože ve chvíli, kdy ve společnosti vnímáme větší hodnotu v nějaký produktivitě, než a vy prostě Pojďte mi dát nějaký ještě jiný slovo než produktivita. Výkonnost. Výkonnost, zisk, zisk je dobrý slovo. Tak když jako my se prostě organizujeme kolem tady toho, tak proč bychom kladli takový důraz na to, že postavíme dům, který bude bezbariérový, i když nás to bude stát víc peněz? Ne, nepostavíme ho, protože se tím nebudeme zabývat a nenajmeme si tým, který to už někdy dělal a ví, jak se to dělá správně. Nepozveme k tomu lidi, kteří reálně na vozíku jsou aby řekli, hele, tohle je blbost, tady to si myslíte, že bude fungovat, ale nefunguje. My to neuděláme, protože to vlastně není nějaká jakoby péč jako, nebo ta inkluze, přístupnost, všechno. Nejsou pro nás důležitější hodnoty, než to, aby to bylo ziskový a aby jsme byli v tom, co děláme produktivní. Se, skočím, že se mi hrozně líbil asi nejvíc díl s Erikou a Bělkou ve kterém zaznělo strašně moc skvělých postřehů, ale vlastně v souvislosti s tím, o čem mluvíš ty, mi přišla zásadní myšlenka, že veřejný prostor, který je ohleduplný k lidem s různými potřebami a omezeními je ve výsledku vlastně příjemnější pro všechny. 
Jo? No, že, že vlastně to není tak, že my uděláme něco, aby se pomohlo nějaký skupině, ale že vlastně to pomáhá i, i, i cel, jako společnosti jako celku. Mm-hmm. Mě by zajímalo, proč si to vlastně děláme složitější vždycky. Nebo máš pocit, že jde o náklady prostě, že je to náročnější finančně postavit nějaký, jako, nevím, nějaký, nějakou budovu, která bude prostě bezbariérová, že to je ten hlavní důvod? No, myslím si, že prostě primárně se myslí na jiný účely, než na to, aby tam bylo to přístupný pro člověka, který veze kočár nebo má berle. A zároveň taky je důležité se že podívat, kdo o tom rozhoduje. Že jako jestli to rozhodují lidi, kteří by tohle měli v zájmu, nebo co oni mají v zájmu. A jako to prostě není něco, když se podíváme k nám do poslanecké sněmovny, tak že by tohle oni začali ze své iniciativy prostě řešit. No. no ale vlastně ta myšlenka toho, že právě když uděláme nějakou bezbariérovou nebo prostor, který je ohledoprný k lidem s různými potřebami a omezeními, tak vlastně ve výsledku je výhodná i pro právě ženy s kočárkem mm-hmm. nebo prostě lidi, kteří mají něco s nohou na dva měsíce a bude se jim jako vlastně po městě pohybovat líp. To mi přišlo hrozně super. Jo, a taky zároveň třeba pro ženy, který z nějaký teda, teď dělám uvozovky, tradice by měly nosit do společnosti podpadky a pak se jim chodí úplně na hovno v těch ulicích, které hmm. jsou dělané prostě na něco jiného než na podpadky. Hmm. Na vojenské boty. Třeba. <laughs> A pak tam bylo ještě super, to, 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 to jsem chtěl, aby zaznělo, super informace, že Mapy.cz nabízejí bezbariérové trasy pro pěší, což mm-hmm. jsem nevěděl. A pokud někdo chcete um, využít tyhle trasy, tak jděte na Mapy.cz a i k tomuhle je dobrý třeba si poslechnout podcast Postíže. Jo, ale bych zároveň chtěla říct, že často se právě omezujeme a je to i mm. prostě... To, já jsem to zmínila jako první, protože je to hrozně jednoduše představitelný. A omezujeme se na ty fyzické bariéry, ale ten ableismus, nějaká ta diskriminace, třeba mě konkrétně, se týká v úplně jiných aspektech. Že se týká takových těch věcí, které si třeba jako nemusíme vůbec uvědomit, že nevidíme. A jsou to nějaký stereotypy, které v sobě nosíme, které si spojujeme s určitými projevy těla třeba. Konkrétně u mě je to ten třes, protože mám Jo, ty jsi tady mluvila, že máš nově diagnostikovanou rakovinu kůže, ale vlastně to není jediná věc, kterou... Není, no. Já jsem multidiagnostička a vlastně ten podcast vůbec nevznikl kvůli té rakovině. Já jsem tu rakovinu mm. zjistila až během Průběhu. toho. Mm. Mm. Takže já jsem tam do toho šla a celkově tady k tomu myšlení jsem se dostala, nebo k přístupu jsem se dostala skrz to, že mám esenciální tremor, což mm. je hrozně běžná uh, nemoc, která je neurodegenerativní, to znamená, že se v průběhu času zhoršuje a u mě se projevuje třesem různých částí těla. A momentálně jsou to u mě primárně nohy a ruce, v různých časech jinak, tomu se říká dynamické postižení, to znamená, že občas se právě lidi diví, ale mně se nezdá, že se ti něco klepe, ale mně se občas klepou opravdu hodně a občas prostě míň. No a... Tady to mě třeba hodně ovlivňuje to, jaký stereotyp nebo co my si spojujeme s tím, když se někdo klepe. Že když se podíváme na reprezentaci třeba ve filmu, což je místo, 
kde se spousta lidí se zdravotním postižením setká třeba poprvé, protože často nejsme prostě společně, tak tam ten, ty moje projevy jsou spojovaný buď to s nějakou závislostí, alkoholismem nebo na drogách, anebo s něčím, na co člověk jako do pár týdnů umře. Že teda no tak teď něco začalo a to je fakt strašně špatný. A to, že pro mě je to realita taková, že na ten můj esenciální tremor se neumírá, říká se tomu, že je to jako vlastně mírná nemoc, protože nikdo moc neřeší ty sociální důsledky, který to má, že lidi mají často potom sociální fobie a tak, prostě bojí si chodit ven, protože ty reakce jsou velmi mm. nepříjemné. tak to už nikdo moc neřeší, protože se na to neumírá, jako teď myslím jasně, v medicíně. Jasně, jasně. A naopak ta společnost, když se podívá na člověka, který se třese, tak si do toho projektuje takové věci, reaguje velmi prostě... Mm, Řekla bych jako necitlivě. Mm-hmm. Tak to, no. Jaký jsou tvoje jakoby, zkušenosti osobní, třeba když jsi měl nějaký silný třas, tak jako taky tě to, jak to říct, zahání zpět domů v tom smyslu, že nechceš být v interakci s lidma z tohohle důvodu, měl jsi nějaký nepříjemný prostě zkušenosti a tak? Nebo... Hodně. Jo. jo, a to jako já vlastně to mám po tátovi a mm. ještě vlastně vnímám tady tu tu společnou zkušenost, o který teda moc nejsme schopni spolu mluvit, ale to je jako jiný. To už je taková rodičovská klasika. Otcovská možná spíš. A no takže um, já mám třeba zkušenosti takový, že to vidím za prý zprostředkování skrz mýho tátu, co on prožívá, jak se s tím vyrovnává a skrz to, co mě samozřejmě lidi říkají. A bylo to konkrétně takový úplný bizár, že jsem vytahovala peníze z peněženky a týpek vedle mě, že ty se klepeš jak stará babka, tak mm-hmm. to je taková klasika. A to byl kámoš nebo někdo cizí? Jo, jo, to byl kámoš. Mm-hmm. A, ale tak to nebo... zabolí ještě víc? No já nevím, tak zase. <laughs> jo, jakože říkám si, kdyby to bylo jenom tohle, ale často jsou to takový reakce, že si s tím lidi spojí nějakou jako přílišnou nervozitu a tím pádem neprofesionalitu. Jo, jo. Jo, že my si právě s takovou zranitelností představu nebo si do toho projektujeme, že hm, tak ten člověk a teď zase v úvozovkách je nějak labilní mm-hmm. a to je špatně. To znamená, že jako nemůže dělat určitý věci. Takže jsem se víckrát setkala s takovou hodně zaraženou reakcí, jako že jo co děláš, co ti je, uklidni se, buď v klidu, furt mi někdo říká, buď v klidu, uklidni se. A to, hmm. na to už jsem úplně alergická, nebo nějaký jako hodně vyděšený reakce, nebo často dostávám otázky, jestli už jsem to teda vyřešila, jestli už jsem se uzdravila. Jo. A já říkám, že ne a že se to asi jako nestane. Ta reakce jako buď v klidu je vlastně blbá skoro na jakoukoliv situaci vždycky, takže... Jo, to, co jsi, jo, no, to je. Co jsi chtěl říct, uh, No, ne, zároveň... Uh, ne, Vlastně, jakože to musí být zároveň, jakoby, že co pomůže k tomu, aby se ty lidi chovali jako líp, protože prostě často tam podle mě vůbec nemusí být vůbec žádná zlá vůle, naopak, jakoby, jenom prostě jakoby člověk fakt jako vlastně neví, neví úplně, co má dělat, tak jo. dělá to nejlepší, co umí prostě, tak říká, buď v klidu, protože to myslí jo. dobře. Zajímalo, co ty vlastně, jak ty na to reaguješ, no. na takovýhle věci, a asi se naučila nějak jako a co s nima komunikovat s těmi lidmi. Mně přijde, že ten ableismus, stejně jako sexismus je důležitý a rasismus, je prostě důležitý pochopit, že to není chování jednoho jedince, který by to chtěl dělat z nějaký svojí zlovůle právě, že jo, tak já teď budu diskriminovat ty lidi se zdravotním postižením, prostě budu na ně hnusný. Ale že přesně tak, jakože já na to můžu nějak reagovat, můžu zareagovat i tak, že už jsem na reakce zvyklá, já budu vyklidněná, 
Takže to jako řeknu i klidně v klidu, vysvětlíme si to, toho člověka v uvozovkách poučím a jdeme dál. Jenomže jako ono to nevyřeší ten problém, že ten ableismus prostě právě funguje na těch našich jako předpokladech, který máme, ve kterých vyrůstáme a který nás jako učí lidi ve škole, že se, když jsi nemocná, uzdraví se, když se neuzdravíš, konec světa prostě. A takovýhle jako drobnosti, které se potom právě promítají do toho našeho chování. A to samozřejmě já nevyřeším tím, že tady pěti lidem řeknu, hele, tohle nebylo úplně vhodné. Já to dělám, protože si připadám, jako ano, myslím si, že i takový jako jednotlivý interakce jsou důležitý, ale jsem si vědoma toho, že to nic neřeší, že ten problém je daleko širší, než to, že na mě tady pár lidí zareagovalo nepříjemně. To je zajímavé, že zmiňuješ zrovna třeba děti, u kterých se to jako vlastně projevuje dost často. Mm-hmm. Že se prostě posmí, komu posmívají, mají nějaké jako ne, necitlivé poznámky a člověk by předpokládal, že s postupem třeba věku nebo s tím, jak člověk stárne, tak zjistí, že ta skutečnost je a, a možná teda tím cílem by bylo, já nevím, vždycky si za nějakým takovým projevem představit nějaký, nějaký jako příběh nebo prostě to, že lidi mají různý, různý, různý jako věci, které řeší a je dobrý asi si uvědomit, že to není jako jen tak, no, že je potřeba jako si uvědomit tuhle dimenzi. Jo, já si myslím, že samozřejmě nejde to udělat tak, aby ve společnosti vždycky reagovali všichni stoprocentně citlivě, že vždycky jako my nemůžeme vědět přesně právě ten příběh. Ale myslím si, že pokud nevíme, tak je dobrý se zeptat, jakože je tohle za tebe v pohodě. A zároveň u mě se stává nejenom ty reakce. Jakože u mě se stává třeba to, že je pro lidi problém pochopit, že některé věci nemůžu dělat. Že mě do toho do nějaký míry nutí, protože mi třeba nevěří, že se mi ty ruce můžou klepat tolik. A že je to jako... Dokud tím to teda neřeknu natvrdo, že je to kvůli zdravotnímu postižení, že třeba potřebu, abych měla s mikrofonem stojan, takovýhle drobnosti, hmm. tak v tu chvíli, do té doby je to dost často problém, protože zase potřebujete na to nového člověka, který ten stojan donese, někdy ho musíte třeba i koupit. Jako, já se to snažím vždycky ukazovat na takových jako aspoň trochu hmotných příkladech, protože si uvědomuji, že to je kolikrát náročný jako pochopit jak hodně komplexní ten ableismus je. Mám hmm. vysvětlit, co je to ableismus ještě nějak jinak? Nebo už jsem to vysvětlila? Nebo už to všichni vědí? Za mě to neuškodí teda. Asi můžeš, no. Protože jakoby, my vždycky předpokládáme, že všichni všechno ví, ale to tak prostě bohužel není. Takže budeme rádi, když hmm. to budeš chtít ještě nějak Pojmenovat. Jo, no mně přijde, že právě se na to často zapomíná i v hnutích, kdy jako už jsme si vědomí tady těch forem útlaku, jako prostě, že jo, rasismus a sexismus a podobně. A tak ableismus se právě vztahuje jako nějaká forma nebo jako útlak vůči lidem, kteří jsou zdravotně postižení. Je to nějaká diskriminace, která se s tím váže a za mě právě je důležitý tam zvědomit to, že to není něco, o čem bychom my aktivně přemýšleli, že děláme, že chceme být prostě diskriminující vůči zdravotně postižení, ale že to je něco, co je založené na uh, zdánlivě přirozených hodnotách, ve kterých žijeme, které vůbec jako tak přirozený nejsou a my potom uh, na základě nich smýšlíme třeba o tělech jiných lidí a hodnotíme jejich hodnotu jako osob už jenom podle toho 
konkrétně, jak moc můžou, jak moc jsou fit, jak moc jsou produktivní. A třeba hodně ableistický přístup v Česku a celkově jako ve společnosti je to, že hodnotíme zdraví člověka podle toho, jak moc se ten člověk snažil nebo ne. A tam úplně mega vidíme takovou tu paralelu mezi tím, že no ty nemáš peníze, tak se málo snažil. Tak to je úplně jakoby podobnej šit u tohohle, Že máš nějaký tělo, seš nemocnej, zdravej, zdravější, nemocnější a lidi prostě hodnotěj a nebo ti raději, že no, tak to asi teda nemělo dělat tohle a tady to, ty jsi měl hodně stresu, viď? tak to je kvůli tomu, že to extrémně snažíme svalit na nějakou individuální zodpovědnost, což je přesně taky ta hodnota, která extrémně teďka penetruje všechny um, části společnosti. Že ableismus taky nestojí sám o sobě, ale vlastně všechno to tak nějak souvisí a funguje společně v takovém balíku těch drobných opresí nebo větších opresí, útlaků, který potom umožňují uh, nebo spíš nemožňují určitým skupinám lidí, aby byly plnohodnotnými členmi a členkami společnosti. Hmm. A zároveň určitě jsou lidi, kteří z toho těží, že jo. Hmm. To je jakoby další věc. Chtěl něco zeptat? No já nejsem tak píš tak... Já, já jsem se chtěl dostat k tomu, že ten podcast je hodně, už jsme tady naťukli, hodně o slovníku, o tom, co vlastně mladým a nemocným, nebo co, co často lidé um, s postižením slýchají od ostatních, co jim vadí a tak dále. Uh, co bys nám doporučila, co rozhodně... Můžeme to udělat takovou jako lesson, nebo jako lekci, co vlastně rozhodně nikdy nedělat, třeba jako v kontaktu s lidmi, s postižením, co rozhodně nikdy neříkat. No, to je pro mě hodně těžký, protože už jenom to, jak jsem tady sama, mě trochu znervozně, že mám pocit, že jsem taková jako mluvčí lidi s postižením, přitom já mám hrozně, jako všichni to není prostě monolit, že jo? A máme tak strašně rozdílné zkušenosti, já i Kuba. Nám se to tam fakt propojuje skrz nějaký ten jako ableismus, že se setkáváme s nepříjemnýma věcma, které se hodně vážou k tomu zdravotnímu postižení a k očekávání, který od lidí máme. Ale um, takže vlastně nevím, jak na tohle odpovědět, abych neřekla nějakou blbost. Aha. Ale no... Já, já nevím, jak z toho vybruslit, aby to nějak nedopadlo... Blbě. Blbě. Aha. <laughs> co tak, tak nevadí. Tak, <laughs> tak se bohužel Sorry. nepoučíme, Pavle. No, já, já jsem měl takovou ještě podotázku, nebo že Honza, když to uváděl, vlastně tak říkal, že, 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 že ve společnosti posedlé zdravím. Mm. Tak jsem se chtěl zeptat, jako, jestli s tím souhlasíš a jak to vlastně vypadá a co to znamená, že jsme posedlí zdravím. Mm-hmm. Jo, s tím souhlasím, mega. Tak to byste to vymysleli vy? Já, já, já. <laughs> Takže tak, s tím musí, musí souhlasit. Dobře, tak teďka stop. Tak dobře, tak, tak Ale... ten, uh, ne, to, to já chápu. No tak mluví se o takový velné skultuře, ne? Že vlastně... Jako to, že to je vzhledem, jakoby, nebo... Vzhledem? Ne, wellness, jo, jakože takový to... Se máš starat v, o well-being, sebe. Jo, že, well-being, že se máš o sebe starat přesně a že to zdraví se samozřejmě schramstlo a komer... Nebo hmm. prostě kapitalismus a komer. <laughs> tak to schramstlo zdraví, jasný. Protože jako... A všechny prvky, jakože všechny sféry úplně. I to, že potom už teda nejsi zdravej a seš třeba... A nemusíme se bavit furt o fyzickým zdraví, nezdraví, ale i nějakých jako mentál, hmm. mentálním o nějakých mentálních uh, 
onemocněních a podobně, který už se ani jako nedoporučuje třeba nutně tak oddělovat od těch fyzických. No a že i když potom seš třeba někde v léčebně, tak stejně tam jako na tobě většinou někdo profituje, ať už jsou to ty farmafirmy, anebo třeba ve spoustě zemích je to už celý privátní, takže jsou lidi, kteří prostě na tom vyloženě těží, že jsou tam nějaký lidi zavření dlouhodobě. Tak i u nás, ne, ty Alzheimer centra. Hmm. Taky už to bývá, no. A... Penta. Penta, no. A jo, a vl... jo, jo, Penta, no, to jsem taky no, slyšela, no. Skoupila, no. Mm-hmm. A takže velné Culture je i tohle, jako do nějaký míry, ale zároveň je to především taková ta klasika, o které už jsem trochu mluvila, že no musí se o sebe součástí života je prostě se o sebe hodně starat tím, že budeme nakupovat co nejvíc různých produktů, které nám k tomu pomůžou a samozřejmě budeme jezdit na nějaký wellness víkendy ideálně a všechno vlastně budeme tak nějak komercionalizovat a potom je teda naše osobní zodpovědnost, jestli to doc- dokážeme vytvořit tak, aby jsme neonemocnili. Jo, že i já u té svojí rakoviny jsem se už setkala s tím, jelikož mi to bylo diagnostikovaný pár měsíců předtím, než Dušek zahlásil, že si za to vlastně můžeme jo, všichni sami. Jo, to jsem vytěsnil tady tohle. Jo, to já bych taky ráda vytěsnila, ale nedaří Hustý. se mi to. To zrovna přišlo ve stejný moment. No, jo, wow. docela dost vlastně rychle potom. To je hustý. A... Takže spousta lidí tam právě prosazovalo to, že, že si za to vlastně trochu můžeme sami. Ať už je to právě u některých nedostatek toho starání se o sebe, sebe péče v takovém tom komerčním slova smyslu, tak u někoho jiného je to takový to new age ezo, že jo? Že bychom se o sebe měli starat spirituálně, což jo. já nerozporuju. Ale problém je, jako můžeme se o sebe starat spirituálně, můžeme mít nějakou sebe péči, ale nemůžeme čekat, že tohle opravdu bude ta příčina, anebo že nám to jako, že tady to individuální naše chování nás může ochránit před rakovinou, nás může ochránit před tím, že prostě budeme mít nějakou genetickou nemoc. Tak to prostě nefunguje. A je to hodně problematický to spojovat. Takže ta posedlost je v té jako nějaký komercializaci a komodifikaci zdraví. A taky v tom, že pak se, jakoby, jak to říct, to dává za vinu tomu jedinci, že prostě sám jako onemocnil, protože nebral tyhle vitamíny, nechodil dost na sluníčko, kouřil, pil, Jo. Nebo chodil příliš na sluníčko, to vždycky je všechno jo. špatně, jako jo, 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 nemůže to udělat jo, jo, dobře nic. Jo, no. jo, jo. Takže prostě důležitý je hodit to na toho člověka, jo. neřešit to systémově. A sejmout tu vlastní, nebo tu systémovou zodpovědnost, protože pak to vlastně nemusíš řešit tolik, víš, protože no, víš co, když už je to jejich zodpovědnost, tak prostě se s tím musí vydilovat sami. Je to tak. Uh, tebe motivoval ta tvoje osobní diagnoza k tomu dělat tenhle, tenhle podcast, nebo tam byl ještě nějaký jiný uh, věci, nebo... Jak to vůbec vzniklo, ten nápad na to? Hmm. Jo, určitě mě motivovala moje diagnoze. Já si, já si pamatuju, že právě, jak jsem říkala, první byla frustrace. Začaly se na to namatávat nějaký úzkostlivý stavy a panický ataky a tak, že jsem vlastně nevěděla, co se sebou, protože přesně ve chvíli, kdy máte pocit, že je to jenom váš individuální problém, jste v tom naprosto sami a ještě vás za to trochu někdo bude vinit, protože neděláte dost k tomu, abyste třeba našli ten lék, v mém případě toho esenciálního tremoru, to taky prostě se mi stává často, že bych měla víc někde googlit a jezdit po světě a hledat léčitelky, abych jako léčitele. No tak to byla první fáze, pak jsem se skrz tu četbu nějakých disability justice, ať už zinu nebo knih nebo článku, dostávala trochu někam jinam a potom taky skrz konverzace s lidmi, na který jsem se tady napojila a který mají taky nějakou 
zkušenost se zdravotním postižením, tak jsme začali vlastně tak nějak přicházet na to, že to vlastně v tom člověk nemusí být tak sám a že to není jenom naše osobní zodpovědnost, kterou si musíme sami protrpět jako teda ty chyby v tom systému v úvodovkách. A potom... Um, Potom vlastně přišla taková, já jsem dodělala státnice úplně na škole, která s tím jakoby tolik nesouvisí a řekla jsem si, že by bylo fajn tady to, co vlastně mě hodně i pomohlo a myslím si, že je potřebný, aby to nějakým způsobem trochu nahlodalo ten narrativ v Česku právě o tom postižení, který mi přišel brutálně medicínský, takže by bylo fajn vytvořit nějaký místo, nějakou platformu, kde o tom začneme mluvit. Hmm. A tak jsem oslovila tehdy Jakuba, kterýho jsem znala, protože jsme s ním nahrávali vyhoní Ďábla a on měl svůj podcast Kidy. A tak nějak jsme začali se o tom bavit a tak začal vznikat ten podcast. A já úplně teď nechci brát nějaký průkopnictví, protože vím, že je tady spoustu lidí, kteří to téma hodně zvedají taky, ale třeba já už jsem měla tu výhodu, to privilegium toho, že já už jsem měla nějakou platformu. Takže vlastně ten můj počin šel vidět víc, než třeba mý kamarádky Rebeky Veselý, která už to téma zvedala na svých sockách přede mnou a věděla o tom přede mnou mnohem víc než já, ale tehdy ona prostě neměla rozjetý podcast Vyhonit ďábla, který už potom umožnil to, že když jsem něco vyhodila na socky, takže se na to lidi prostě ozvali. Uhum. Že to jo, není jako, jo, jo. nejsem jako tím nějak special, ale spíš jsem prostě měla výhodnou pozici v tu chvíli. Jo. Ten podtitul zní mladí, mladí a nemocní, a, což je podle mě docela dost široká kategorie. A, mě by zajímalo, jak jste si to vlastně pro sebe definovali, jako kdo tam všechno spadá. Chceš vidět, co by si spadnul ještě? No, uvidíme. Mladý, uvidíme. Pak... Mladý, nevím. Spíš ne... Jak moc jsem nemocný, potřebuji vědět. No právě, že to jsme nechtěli takhle definovat tu nemoc. My jsme si vymezili ten věk, že jsme si řekli plus do, minus do třicítky. Hmm, tak to smolik, jsme mimo, smolik, my jsme <laughs> Ale reálně Kuba je taky mimo, jo? <laughs> Takže... <laughs> Moderátor je mimo, dobrý. <laughs> ono se to táhlo dlouho, ta příprava toho podcastu. Že člověk už je kolikrát penzista. Jo, že, že jako překročil třicítku, řekl, a sorry, musíme, prostě zvědovat, musíme zvědovat, najít novýho moderátora. <laughs> Tak ne. Ale Kuba je prostě příliš vtipný a chytrej, takže jsem, jsme zvedli cílovku, no, udělali jsme to takhle. Ta, a stejně bychom se nevyšli. No, stejně nic, no. Dobrý, no. tak jdeme dál. Ale právě tu nemoc, tam jsme hodně diskutovali o tom názvu, to je i v té první epizodě, to bylo strašně náročné se na tom názvu shodnout, aby to nějak tak jako i na tom podnázvu. Jo, a, to si vybavím, no. Invalidovna. Invalidovna, kriplení, takovýhle různý. Já jsem na... Podle mě těle těle je pořád prostě nejlepší název. Víš, co je tele, 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 jasně, já jsem to měl rád docela se suchánkem. Ale myslím, že to není úplně zdě, zdí, jako sdělitelný, nebo že to jako každý na první signální... Ale to nechápu, já jsem si myslel, že je to úplně in není, face. Není, 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 není. No viděla jsem není, to právě není. teďka, že jsi byl takový... Musel jsem přemýšlet, jak ufukol to. Ale mě to napadlo teda hned, jakože to Dobrý. je ono, ale nice. zároveň jsi říkal... On za furt koukal na novu, no. Já jsem furt, já jsem, ne, to nebudu říkat. Taky, no, jo, já taky. Já ne, jako, já ne. Mně to já přišlo jo. debilní. Já taky. Však to bylo debilní, ale tak to byla ta podstata. Že? No, ale mně přišlo lepší, jako jiný věci. To je jedno. Podle mě by to byl jako brutální reklam, protože se troufnu tvrdit, že to muselo být brutálně ableistický, protože ty jejich prky <laughs> tak a takovéhle věci. Tak to... <laughs> jako nejenom ableistický. Tak tam no, bylo jasně. asi všechno. Asi všechno, no. 
Takže by to bylo reclaim, jako těle, těle. Bereme si zpátky tenhle stupidní pořád. Bereme si stupidní humor zpátky. Na to jste čekali. Ale to je pravda, my jsme měli trochu stupidní humor, takže vlastně by to odpovídalo. Měli jste takový fajn humor, nebyl stupidní. To, jako oni fakt to zkoumali ale oni fakt jako zase tele, to tele, tele fakt zkoumalo ten debilní humor, humor jakože já bych je za to nevěděl. Že to byla taková jo. laboratoř debilní no. humoru. No. Okay. Nice. No a tak teda to nemocní jsme právě nebo celkově ty postíže, postižení jsme nechali víc otevřený ve smyslu, že za mě je hodně důležitý celkově mm, se Zajímá to, to, jestli ten člověk se tak cítí, jestli se cítí být zdravotně postižený, protože no, jako jsme hodně zvyklí na to, že to rozhoduje ta medicína, ty lidi, ty elit, hmm. autority medicínský, že nám dávají tu oficiální diagnózu a jak kdyby bez té diagnozy musíme čekat na to, až nás nějak ten systém teda rozezná, uzná. A myslím si, že je důležité se od toho do nějaký míry odklonit a uznat, že jako člověk to své tělo a ví, jak se jako v něm cítí a zná ho do nějaký míry. Což neznamená jako odmítnout medicínu, ale operovat i s tím, že já nemusím mít žádnou oficiální diagnózu a stejně se můžu cítit být zdravotně postižený, postižená, ať už z nějakých jako věcí, které uh, cítím, nebo je i můžu fyzicky vidět a podobně. Uh-huh. A, a můžu dát jako konkrétní případ, že třeba příklad, že s tou mojí rakovinou samozřejmě bylo extrémně důležité, abych dostala tu diagnózu a aby mi ten nádor vyřízli. Že to je něco, co mi potenciálně může zachránit život. Hmm. Ale u spoustí jiných diagnóz, ty diagnózy jsou fakt, jakože vlastně neslouží těm lidem, který tu diagnózu dostanou, na rozdíl od týhle mý hmm. rakovinový, ale slouží jenom, aby vlastně ten člověk mohl být zaškatulkovaný a mohl být jeho um, způsobilost zhodnocená na základě toho, jak moc způsobili nebo nespůsobili jak práci ten člověk. Mm-hmm. A... Takže to slouží jako úřadům. Třeba... Jo, 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 úřadům. Třeba. Může to být třeba chronický unavový syndrom, nebo může to být esenciální tremor, se kterým reálně potom nic neděláš. Mm-hmm. Ale, ten, ale slouží to jako třeba slouží to k tomu, jestli má třeba ten člověk a na jak vysoký dávky. Ne? Co, což jako slouží tomu ano. člověku byť ne na léčení. No ale právě, že mu to může sloužit i kontraproduktivně. No, že nemá. Hmm. Jo, že právě ti neuznají, že ta nemoc je dost závažná, přestože ty se cítíš jako úplně na hovno, ale diagnoza mluví jinak. A hmm. te- řeknou ti, no tady máš, já nevím, 800 na měsíc a deal with it. Víc nedostaneš, protože to prostě není dostatečně vážný podle našich tabulek. Takže je to takový s těma diagnozama, že v něčem mega dává smysl mít a někdy můžou spíš ublížit. Jakože dřív byly, to teďka myslím, že to bylo v knize Ill Feelings a tam ta autorka, která právě měla chronický unavový syndrom, což mimochodem lidi, kteří ho mají dost často, nemají rádi tenhle název, takže jenom to vím, že... Proč ho nemají rádi? Že to takový zlehčující. Že ta únava v tom, že to zní jako, že my jsme všichni unavený, no, už co po práci. Já jsem právě chtěl zrovna tímhle směrem. Ne. To možná mám taky. No. Přesně, no, dobrý, jsem rád, že jsme tak. Tak ty dobrý že se to povedlo, se tomu vyhnout, Pavle. A ona tam dává konkrétní případ, myslím, že z Velké Británie, kde právě byly diagnozy konkrétně vytvářeny za účelem toho, aby těm lidem byly odebrány dávky, protože potřebovala tehdejší vláda uh, prostě ušetřit, jasný, utahovat opasky. A tak to udělali konkrétně jako takhle, že to může být fakt i, nebo je to 
do velké míry politický nástroj k něčemu, k různým věcem, což se dost často právě neuvědomujeme a celkově vnímáme postižení a nemoc jako něco úplně apolitického, že je to prostě, že se to děje a že to není politický. A myslím si, že velká součást disability justice i toho, co my říkáme i v tom podcastu, i když ne třeba úplně přímo artikulovaně, tak je, že je to megapolitický, jako všechno. Myslím, že dochází i k nějakým takovým situacím, že se mění jako definice těch těch zdravotních problémů, aby došlo ke katnutí jako dávek a tak. Já to znám z tohohle konkrétního případu a nechci vlastně tady tvrdit nějak jako konkrétní věci, protože přesně teď ty data nemám. Partnerem podcastu je promoterský kolektiv Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Více na www.hartnoise.cz Já jenom, abych vysvětlil ještě tu svoji otázku na tu definici toho, kdo je nemocný, mm-hmm. tak vlastně ten podcast má šest dílů a uh, předpokládám, že se na něj nedostalo vlastně všechno, co jste chtěli probrat. Tak mě zajímá, co se tam nedostalo a co, co byste třeba ještě chtěli zpracovat. Protože my tam máme komunikaci, třeba je minimálně v prvním dílu samozřejmě molím, pak je tam intimita, navazování vztahů, bariéry a nakonec díl s Adamem Mišíkem. A ještě něco jsem zapomněl? No to je jedno. Ale jestli tam něco nedostalo, co se tam nedostalo. Jo, spoustu věcí. Určitě my jsme i měli ty epizody delší a tím, že tam byl jasný timing, takže se stříhali. Takže třeba s Bělkou a Erikou jsme se mimo jiný bavili hodně o právě tomu, o tom medicínským nebo lékařským gaslightingu, který zažívali v nemocnicích, že přišli s něčím, co pocitujou, ale vlastně jim bylo tvrzeno, že to pocitovat nemůžou, že nemůžou cítit tuhle bolest a podobně, což s tím se setkává spoustu pacientů a pacientek. A zároveň si myslím, že tam nebyl dostatečně zdůrazňovaný a že to je určitě prostor, který bych chtěla případně si vyhradit tomu, aby jsme mluvili o zvnitřněném ableismu, což znamená, že ten občas si představujeme, že nebo můžeme představovat, já jsem to tak taky měla, že lidi, jakmile mají nějakou nemoc nebo zdravotní postižení, tak právě na jako ty problematice rozumějí, už se nemůžou chovat ableisticky, už nenahlížejí na tu společnost ableisticky, přičemž to je nesmysl, to je stejný, jako když každá žena není feministka, mm-hmm. to jako automaticky nepřichází nějaký tohle uvědomění. Uhum. Takže i o tomhle se bavit, že já taky ve spoustě projevech uh, určitě jsem byla a nejspíš i budu ableistická, protože si prostě všechno neuvědomu a je to taky nějaký prostě neustálý proces učení. Učíme přechom, možná to bude slyšet. Jsou projevy tělesný. <laughs> to je v pohodě, <laughs> úplně. Uh, no a teď pojďme možná k tomu naopak, co se nám dostalo. Jo, že... Uh, proč je podle tebe, nebo nevím, třeba to není podle tebe tabu ve společnosti, ale mluvit vlastně o intimním životě, nebo třeba randění lidí s postižením. Je to něco, o čem se vlastně hovoří už celá normálně, nebo je to, má to nějaký jako stigma? Protože mám pocit, že to je ten důvod asi, proč jste si to zrovna vybrali, ne? Tohle téma, nebo je to asi nějaká věc, kterou samozřejmě lidé s postižením řeší. Jo. Tak jako všichni lidé? Mm-hmm. 
Jo, určitě, jako za mě je to velký stigma pořád. Pořád máme tendenci si sexualitu spojovat s lidmi, kteří jsou mladí, fit a ještě ideálně krásní, protože nám třeba často na vyhoní ďábla píšou, že my jsme oškliví, my přece nemůžeme mít sex, jak kdyby mohli mít sex jenom hezcí lidi. Můžeme ho mít i my. <laughs> a, no ale teďka jsem se koukala na... Uh, dokument Code of Freaks. A, takže jak byste to předložili? Já se ani nebudu pokoušet. Dobře, tak. A on určitě bude mít tu ambici. <laughs> Já jsem pan, pan překladatel. A... Nevím, ty, of... no, to, to všichni zvládli. No. Zrůd. <laughs> a tam oni vlastně mluvili o zajímavý, o různých tropech ve filmech a jeden z nich byl, že teda lidi, co mají zdravotní postižení, většinou vůbec jako nemají sex a nebo mají pouze sex s někým, kdo je abled, kdo to mm-hmm. postižení jakoby nemá a kdo z nějak, má tam tu motivaci jakoby pomoc skrz ten sex. Tak to jo. je teda taky, jako to občas vidíme. Jo, jo. Což samozřejmě hodně redukuje to, jak můžeme potom vnímat uh, sexualitu lidí s postižením, která může být mega různorodá. Není to vůbec jenom tak, že s ním má nějaká Ale systém, zase už to něco otvírá, ne? Nějaký Taky, téma. jo, ale bohužel je to, to Jasně, převládá. Já chápu, ale jo. Jo, jo, otvírá určitě, protože je to taky téma, jako nějaká sexuální asistence. Ale zároveň uh, tam zmiňovali, a to pro mě bylo nový, že existuje trop takzvaný, uh, nebo prostě slepé ženy, mm-hmm. což, byl, což se údajně, já nejsem úplně filmová expertka, spíš vůbec, viděla jsem tak pět filmů, z toho tři jsou Twilight, ale <laughs> že tam prostě se objevují mladé, krásné ženy, jsou to herečky nebo modelky, které v reálném životě vidí samozřejmě a tam hrajou prostě nevědomí a ty, jak jsou nevědomí, tak je většinou nahání nějaký prostě zlej týpek a je to většinou thriller nebo horor. A že v tu chvíli naopak to jejich zdravotní postižení z nich utváří ještě jako víc sexuální osobu, protože tam dodávají přesně tu, tu dávku takový té nový zranitelnosti hmm. a křehkosti, kterou my se s nějakou femininitou spojujeme. Hmm. Takže jako i v tom komplex, nebo že mi přijde fascinující, že hmm, že občas tam jsou takové nuance, které se objevují v tom, že obecně spíš určitě zdravotní postižení je naprosto desexualizovaný, ale existují mm-hmm. výjimky, které jsou zase napojené v té intersekci s genderem. Jo, ale vlastně to nějaké ty bezmoci potom. Jo, jakoby, jo. Jo. No to je zajímavý, to je další téma asi, který byste mohli v druhé sérii <laughs> řešit. Filmová reprezentace lidí se postižením, se zdravotním postižením ve filmech, to by bylo fajn. To by bylo Co bychom tam fajn. ještě mohli dodat? <laughs> no, já nevím, jestli tohle to právě, my jsme to tam nedali Nemusíme záměrně. Nemusíme vymýšlet scénář, jako další série, v pohodě. Uh, jo, to je ráda. <laughs> <laughs> tak ale, jsme tady pro tebe. <laughs> ale že tohle jsme tam nedali záměrně, protože jsme se fakt snažili, aby ta první série, nevíme teda, jestli bude druhá, ale aby byla hodně taková, jako vstup do toho tématu a hmm. aby to porozuměli i lidi, kteří nutně se nezabývají ani tím, ale ani třeba nějakýma feministickýma, aktivistickýma textama, sociálně spravedlivýma a podobně. Ale je jako za mě velký téma toho přenosu na tu českou společnost, který rozebírá ve svých článcích Kateřina Kolářová, kdy ona tam dost často zmiňuje to, že ten to období po té revoluci je tady spojovaný s nějakým právě s tou metaforou nemoci ve smyslu, že už během těch revolučních... Nás zachvátila postkomunistická nemoc. Uh, že 
už při těch proslovech revolučních, tak tady byla ta metafora nemoci doskloňovaná, že konkrétně třeba Petr Pithard uh, charakterizoval komunismus, teda ten státní socialismus, hmm. jako zdravotní riziko a Václav Havel se vyjadřoval, že při nějakém novoročním projevu, že um, státní socialismus je nějaký morální onemocnění a připodobňoval ho k chorobám. Takže jako dost tady bylo tohleto propojení. Chceš říct, že sametová revoluce byla ableistická. No a celkově, jo. <laughs> ale ne ta revoluce, ale to, jakým, víš co, já si chápeš, tak. <laughs> tak snad i vy to chápete. Přesně, doufám, že to chápu On to to chápe, takže jdem dál. Já vím, co zmyslela. Prostě ale... Petr Pidhart a Václava Havla, stýďte se. Ne, 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 jako já mám ráda Václava Havla, nemusím ho mít na tričku, ani jako by na plagátu, ale, ale uh, shoutout. Spojná. <laughs> Šivku bys mohla. <laughs> Ale že tím chci naznačit i to, že celkově to nastavení nějaký, že mm, teda to předtím byla nějaká nemoc, kterou jsme teda vyléčili a teď už jsme v období toho, toho rozkvětu, který naopak, nebo který současně strašně moc právě spojujeme s takovým tím, jako že jsme hodně akční, produktivní, že víme, že jdeme rovnou, ne, že máme mužku, jdeme na cíl, nějaký takovýhle. Na, na komoru. Ne, na komoru, může na komoru. No. Že jdeš k věci prostě. Jo, ale tak vím, rozumíme tomuhle jako po revolučnímu etosu, že jo. Jako, jako že... nějaký produktivismus? Jo, jakoby... jo, prostě produktivismus. No. Jakože vyhrneme si rukávy. si rukávy, utáhneme, si ru... opasky, utáhneme opasky. A to všechno, cokoliv je kolektivní, je špatně. Smrdí to nějakou tou nemocí toho socialismu. Což právě je ve své podstatě extrémně iblistický, protože třeba nějaká kolektivní péče je extrémně potřebná k tomu, aby právě jsme mohli si vzájemně pomáhat ve smyslu toho, že uh, nějak, jak se říká, nezávislost je prostě nesmysl. My nemůžeme být hmm. nezávislí. My v každý, každý člověk jsme závislí na dalších lidech, na dalších bytostech, na dalších prostě uh, částech země koule. Takže jakmile naše velká hodnota je nezávislost, tak je to právě ve své podstatě extrémně jako mimo jiný ableistický mm-hmm. a taky destruktivní k naší planetě a podobně. Tak jsme se od kapitalismu dostali k socialismu. A, já jsem a to, ani, to, ani to nebolelo. A já jsem chtěl doprostřed, takže k sociální demokracii. Co? <laughs> 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 okay. no, des, uh, ne, protože jako, jako vlastně, když se zeptám jako takové expertky na ableismus. No uh, je to ne, prosím. Ne, to ne, to ne. To ne. Jako, tak, Zuzany jako Zuzany Kašparové. Jako Zuzany se zeptám, jako třeba mě napadly takový témata jako uh, jakoby proplácení třídní třídní nemocenské a tady tyhle vlastně jakoby témata. Jak ty se vlastně na to díváš tady? Víš, takový vyloženě vlastně trochu jakoby nudný politický témata, ale zároveň hrozně důležitý, který jsou pro spoustu lidí důležitý, tak může k tomu jako ta jako kritika i blistická, nebo jak to pojmenovat, jakoby něco říct tady k těmhle jakoby běžným věcem. Myslíš k nějakým konkrétním politikám, který jo, třeba, teď se jako... Pře- mě, mě fakt napadá ta politika na toho... Péči, příspěvek no, no, na péči, a, neformální pečující... Ale takový individu... to, že, 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 že tam v té debatě jsou, že, uh, že, že se má platit tři dny nemocenské, že to má platit zaměstnavatel a někdo zase říká, že ne, že ti lidi jsou simulanti a že ti doktoři prostě, že jsou s nima domluvený a že mají být doktoři z toho podniku a takhle, že tam je vlastně, vlastně celá jako taková mm-hmm, široká škála. Jako určitě k tomu se hodně vyjadřuje celkově nebo vyjadřují autorky a autoři Disability Justice. A 
Já bych tomu doporučila knížku Health Communism, kde právě tohle hodně zmiňuji. Mm, nice. <laughs> Já doufám, že to nebudu můj že... táta, to končím. Než... Ale Zuzana ví, jak si nás získat. <laughs> a oni tam zmiňují právě, uh, se hodně vztahují k tomu, jakým způsobem stát operuje s uh, označováním lidí za simulanty a jak je to historicky dlouhodobě využívaný jako politika k tomu, aby právě se nemuseli vyplácet peníze, aby se naopak velmi zkrouhly a aby ty co jsou vyplacený, byly co nejnižší možný, protože je to odůvodňovaný tím, že jinak by lidi simulovali víc. Takže to tam je jo, popsaný jo. daleko líp, než jsem schopná to já teď tady říct. A bohužel ta knížka je zase jenom v angličtině. Ale krásně. A to je fakt krásně. Tady je nakladatelství Alarm, které... Je... To jsem si koupila čtyři knihy teďka. <laughs> tak a bude jich strašně moc přibývat, Zuzano. Takže Health Communism taky. Health Communism zní jako velmi dobrý nápad. A ta te dostane piko. Knižní doufám. Ano. Dobrý. Jinak teda, nevím, no, to by muselo nějako... Ale drogy by v té debatě vlastně tady z tohohle hlediska a jako závislosti a tak, tak tam musí být taky vlastně celý široký jakoby pole, který to otevírá vlastně jo, celá jo, určitě, ta fyzická no. perspektiva. Jo. Pro lidi, kteří třeba vnímají jako drogy, jako sebe medikaci taky. No, no. A třeba i nějaký, nebo i napojení na mentální nemoci. Mm-hmm. A plus i třeba vězinský abolicionismus je hodně napojený na nějaký medical industrial complex. To vlastně vychází z military industrial complex, což jsou pojmy, které jsou jako provázaný a hodně se skloňují. Když jsme tady u tohohle tématu, tak na tom veři, na veřejnoprávním médiu, na kterém vyšlo vyšel váš podcast, tak vlastně nebylo moc čas řešit ty inspirační zdroje, protože ty tady mm-hmm. už vlastně mluvíš o disability justice, o, o prostě... Teď už tady, teď už tady, teď už tady, tady, tady zazněl i health, health communism, <laughs> tak by mě zajímalo, jestli, jestli máš nějaký třeba dvě, tři zásadní věci, které převrátily tvoje myšlení na ruby. Určitě. Tak je to, to hodně... můžeme. Jo, nice. Je to Alison Kafer, která napsala Queer Feminist Crip. Mm-hmm. Doufám, že to dávám za sebe správně, teď ty slova. K tomu se taky chci dostat, k tomu jo. termínu Crip, mm-hmm. o kterém taky moc nemluvíš v postížích. Mm-hmm. Ale jako vždycky se tam pokusíš, jako, a pak, ale radši. Pojďme na něco jiného. <laughs> jo, no, tak prostě nebylo tam tolik toho prostoru. Chápu, chápu. A t- no. Tady je právě, tak jdeme na to. Takže, no, Alison. To určitě, to je fakt úplně skvělá kniha, která otevírá hrozně moc témat. Mimo jiný třeba i téma nějaký eugeniky, že vlastně je pro nás naprosto běžný argument pro interrupce um, postiženými těly. Mm-hmm. A teď jako já to říkám z pozice někoho, kdo je stoprocentně za to, aby byly přístupné interrupce, jo, zdarma všem. Ale zároveň si nemyslím, že je vhodný tam uh, zatahovat to téma a argumentovat už v tak extrémně i blistické společnosti, že no to mm. přece musí být kvůli tomu, aby se nenáhodou nenarodilo postižený dítě. To mi přijde jako hodně problematický způsob to argumentace. Jsme teď nedávno v kvůli textu ohnutí pro život, protože mm-hmm. oni s tímhle vlastně jako operují dost často a dost vlastně obratně, dejme tomu, místo, který to, to feministická teorie nedokáže moc dobře jako zpracovat, jo? což je super, že tady zmiňuješ. No. Mm. A jo, takže to doporučuji mega. Potom já mám ráda i od Shady Kafai Kripkinship, tam se hodně zmiňuje o tom hnutí, který jsem vlastně ještě nezmínila, ale to je hodně důležitý k tomu vzniku. To už je po druhý kryp. 
To je v, kaž- v obou, dvě, v obou, v obou dvě, dvou knihách zazněl kryp. Je to takový asi příznačný. <laughs> a jaký hnutí? Nebo co jo, a no, Since Invalid, to byl takový kolektiv, nebo možná furt vlastně je, autorstva uměleckého, který vznikal v USA zase, ano. A tam, jak myslím, na začátku nultých let, a oni dělali různý performance, kde právě propojovali tu zkušenost s tím zdravotním postižením, s tím si to vlastně brát zpět, reklamovat to, mm-hmm. ať už, že to bylo třeba nabitý nějak sexuálně, nebo prostě různými politickými messages, všechno možný. A ta Shejda Kafaj v tom Kripkinship to vlastně hodně popisuje, nějakým způsobem zaznamenává a přijde mi to jako takovej trochu možná základ nebo vstup právě do toho, jak vznikalo hnutí, který se vymezovalo do nějaký míry proti hnutí za rovnoprávnost zdravotně postižených, který se hodně soustředilo na změnu legislativy v tomhle politickém nastavení, kdežto tady to disability justice se vůči tomu do nějaký míry vymezilo a řeklo, jo, jasný, ale to nestačí, protože jakmile budeme mít furt tyhle ty hodnoty, budeme furt žít v patriarchátu a kapitalismu, tak vlastně ta změna nebude dostatečná a budeme furt znevýhodňovaný a znevýhodňovaní. Mm-hmm. Tak to je taky dobrá kniha, hodně. A to a... hnutí bys popsal jako uh, disability justice hnutí, nebo má nějaký jiný termín? No tohle je takový kolektiv, který vlastně přišel ve svém uh, spisu Skin, Tooth and Bone, The Basis of Movement. Mm-hmm. Tak oni tam sepsali nějaký základní body, který si s tím disability justice spojou. Zároveň ale bych neřekla, že je to že jsou první, kteří s těma myšlenkama přišli. Že určitě už bylo spoustu autorstva před nima, kteří nějakým způsobem kritizovali i ty systémové záležitosti skrz zkušenost lidí se zdravotním postižením, ať už je to třeba Audrey Lord, uhum. která sama zemřela na rakovinu prsa. A nebo zajímavý příklad, který jsem zjistila právě v té knize Health Communism, tak je Socialistische Patienten Collective, což je německá, byla německá skupina, která už neexistuje a vznikala, myslím, nějak na univerzitě v Heidelbergu a byly to, myslím, psychiatričtí pacienti a pacientky. A v jaké době? Myslím, že 70. leta to byly. A oni vlastně tvořili právě taky takový kolektiv, který se vymezoval proti mnohem základnějším principům naší společnosti, než jsou jenom zákony. Protože když my zrovna, že jo, narovnáme zákony, tak to neznamená, že ty lidi se budou rovní. To teď vidíme úplně jasně na případu mužů a žen. A oni tohle zvedali a potom do nějaký míry to už přecházelo víc k nějakým militantnějším způsobem, způsobům a oni nakonec byli, um, jak to říct, označení za teroristickou skupinu. Konkrétně tady cti, mm-hmm. ta německá mm-hmm. skupina. Wow. Hustý. Takže to byly dvě knihy nebo tři, říkal? Už jsem jich pár Ještě ten zin, to Skin, Tooth and Bone jo. a určitě je toho ještě hodně. Já jsem četla ještě uh, Ježiši, Pretty Beauty. Easy beauty, easy beauty. Úžasný memoár, určitě doporučuje to mnohem jako vlastně snaží čtení, nebo to Ill Feelings, další mm-hmm. memoár. Ale v těch memoárech to autorstvo hodně pracuje s tím propojováním té tématiky, že to není jenom popisu svoji vlastní zkušenost, ale snažím se to zobrazit v širším kontextu. 
No a teď k tomu, tém, tomu termínu kryp. Jo. Uh, jestli to můžeš trošku vysvětlit, protože i v tom podcastu několikrát ho zmiňuješ, ale vlastně... Ka- každá druhá knížka, kterou čteš, se tak jmenuje. No, přesně. <laughs> Já čtu jiné Asi. knížky. Je to jo, těžko si představit, ale jako jo. Ale ty, který máš jo. ráda, tak to mají v názvu. Jo. Um, no... Já když jsem si teda řekla, nebo jsem si uvědomila, že jsem zdravotně postižená, tak jsem si říkala, jak tomu mám vlastně říkat, že mi všechny ty slova v té češtině přijdou hrozný. Že i to zdravotní postižení má hodně negativní konotace. A právě proto třeba osobně to strašně rád používám. Hmm. Jo? A vlastně hmm. nevím, nevím, co je lepší. Jo? Když řekneš handicap, tak je to možná mírnější, ale taky to není nic moc. No právě to já jsem si taky myslela. A pak jsem zjistila, že to handicap vzniklo z hand in cap a bylo to jako spojené s žebráctvím, že to bylo jako hodně pejorativní. Okay. Takže to handicap je ještě vnímaný jako mnohem ještě horší. horší proto... to, ještě to je sociálně vytvořený vlastně, mm-hmm. že handicapovaný tím původním smyslem vůbec ano. nemusí mít nic společného s tělem. Jo, jo. No to, takže... no to je super, tak to jsem rád, že jsem se dozvěděl, že tohle je fakt nepoužívá. Okay. Ale zároveň já to taky někdy použiju, protože zdravotní... no Já to používám jenom kvůli tomu, aby, že mě to přijde jako jemnější, ale vlastně to je teda ještě horší. Dobrý. Hmm. Já, já jsem to taky dlouho nevěděla. No. Mě to řekla právě Rebeka Vesela, která to zjistila na feministické konferenci v Brně teďka od výzkumnice na Muny, která to tam řekla. Jo. Takže já jsem na to nepřišla nějak. My jsme uh-huh. to přišli teď. Jo. <laughs> Děkuji. V Brně, v Brně to vyzkoumali. No, no. Z Brna do Prahy se to stalo. <laughs> takže já jsem nevěděla, jaký slova používat a byla jsem z toho zmatená. Měla jsem pocit, že určitě něco řeknu špatně a pak jsem si říkala, no počkat, ale teď mluvím sama o sobě, tak asi si snad můžu určit, co budu říkat. A bylo pro mě hodně těžké se v tom zorientovat, protože jsem byla extrémně zvyklá na tu anglickou uh, slovní uh-huh. zásobu a je to trapný. Jakože přijdu si sama trapně. Když to někomu mám říct a mám říct, že jsem krip nebo že jsem disabled, teď to řeknu moji babičce, co tam bude na mě koukat, že co říkáš. Mluv uh-huh. česky. A já tomu rozumím, protože ta sebekolonializace v tomhle je hrozná. Uh-huh. Takže uh, jsem si řekla, že, že zkusíme rek- nebo zkusím reklamovat to postižení, zdravotní postižení. A není to úplně nejvíc konf- nebo příjemný pro mě. Radši bych uh, si tam dala jiný slovo. To kryp mi třeba vyhovuje. Mně přijde takový funky, protože to je se slova kripl a je to hmm. tam už třeba právě v různých zemích, ano, v Británii, v Americe, nebo v USA teda, je to braný zpátky. Takže tam už jsou kolektivy nějaký menší, kteří už o sobě říkají, že jsou krip, jako prostě kripled. V Česku samozřejmě slovo kripl je používaný hrozně moc, ale ne v tom způsobu, že by to někdo reklamoval, ale no, lidi si tak pořád nadávají úplně běžně. Není to vůbec vnímaný stejný, stejně jako, nebo aspoň prostě velmi hanlivě a nevhodně. A často říkáme, že je něco skriplený, že máme skriplený mikrofon, telefon a tak. Takže... Já to vůbec nepoužívám. To já přemýšlím. Ale jako, cha, jako no, s, vím, že to lidi používají. Ne, já taky ne, zasil. ale jako lidi kolem mě to hodně používají. Hmm. No. no a hlavně to kryp, to zní jako kryb, že? 
Jo, Takže to je, to je pravda, vlastně no. jako cool. <laughs> a hlavně kryp byl i nějaký gang, jako. No to no, furt je kryp, no, že jo. O tom je dokonce tady na téhle slovní hříčce založený jeden díl South Parku. Tak no ale kryp je mm. taky znamená, že nějaký jako barák prostě. To byla nějaká reality show, myslím. A není jako... kryp jako kolípka? Hele, myslím si, že je to jako slangový kryp, ale byla nějaká reality show, jakože jo. Krips. To je dětská postýlka, no? Hmm, sure. MT, MTV Crips. Hmm? Tak vidíte, kolik toho máme. Private, private homes of celebrities. Víš? Hmm. Takže pro, já narážím na tohle, jakože hmm. Crips je MTV Crips, že prostě přijdeš, já nevím, Drakeovi domů a natáčej tam o něm. Prostě. Yes. No. Zkusím. <laughs> Zkus vyhonit ďábla s Drakem. Uh, takže, ale ty, ty, to, to by se jako propsal do toho názvu jednoho alternativního jako kriplení. Mm-hmm. A to, to bylo, právě jo. bylo vícero lidma, nejenom lidma v rámci toho média, ale i lidma jako hoststvem, s kterýma mm-hmm. jsme to konzultovali, tak to bylo vnímané jako příliš. Mm-hmm. Protože samozřejmě to, že mně to přijde cool a je to fun to reklamovat, neznamená, že to je úplně třeba nice to použít i pro lidi, kteří, kterým to furt přijde hodně hanlivý mm. v Česku. Zvlášť, když u nás ten reklam ani nezačal. Právě, no. no. A tak s tím, i s tím slovem můžou mít hodně nepříjemný zkušenosti. No. Jo, jo, jo. Takže postiže podle mě ideální řešení nakonec. Jo, jsem spoko. Jo, no, mm-hmm. to Kolaps taky dobrý. <laughs> díky. <laughs> díky, takže vymyslíme scénář další série, vymyslíme, kdo by mohl nějak jako vytunit ještě názvy. Uhum. A ještě by mě zajímalo, je poslední možná otázka, jak by mohla vypadat taková ideální bezbariová společnost? Jako co je potřeba zničit jako první věc? Hustý. Jako mě celkově ta imaginace přijde jako hrozně důležitá součást toho, protože teď třeba poslouchám knihu od, a tu jsem chtěla zmínit taky, tak pojď. Lea Lakšmi Pěpsna Samarašinha. Aha. A ona napsala knihu, nebo oni, nevím, The Future is Disabled. A to je právě hodně o nějaký imaginaci a práci s tím, že co to znamená budoucnost, kterou si nepředstavujeme tak, že všichni zlepšíme do nějakých nedisabled forem, ale naopak budeme počítat s tou diverzitou, která hmm. může v takovémhle světě plném krizí hmm. vlastně být hrozně nápomocná k tomu, aby jsme spolu mohli fungovat. Protože pravděpodobně to stejně nastane. Jako ve chvíli, kdy tady máme brutální klimatickou krizi, tak nějaký formy vzájemné pomoci, které budou třeba víc nerůstový, budou potřeba a budeme potřeba hledat nějaký příklady toho, jak to může fungovat. A nějaká disabled komunita může být právě jedním z těch, já řeknu tak trochu blbě, ale jako ostrůvků té dobré praxe. Tak hmm. ona pracuje trochu s tímhle. A no, takže... Mm-hmm. To je jako, já jako starý utopista, tak to mě to... Mě, mě to hodně, hodně fascinující dobrý, myšlenka. A vlastně, takže ta... Já jsem se právě ono, jako chtěl zeptat právě na klimatickou jakoby, krizi, jako jak ty dvě imaginace můžou jako souviset, ale možná jsi už to řekla, tak jenom jo. tak trapně zdá opakuju, to, co jsi řekla. Zdá se, zdá se, <laughs> zdá se, zdá se to. <laughs> ne, jako já právě si myslím, a je to pro mě ještě téma, do kterého bych se chtěla trochu víc ponořit, že nějaký nerůstový myšlení a celkově jako disability justice, stejně jako vlastně všechny ostatní nějaký sociální hnutí za sociální spravedlnost, jsou mega provázaný a mega dává smysl to spojovat a přemýšlet o tom, um, no, 
v nějakém propojení. Takže já si myslím, že jako pro mě ty nerůstové myšlenky, přestože samozřejmě teď momentálně nerůstově nežiju, tak uh, mi přijdou hodně nosný a hodně v nich slyším, že disabled lidi jsou toho nedílnou součástí a naopak tam můžou přispět novými vhledy. Mně se líbí ten health komunism hlavně. <laughs> Future is disabled je taky, taky pěkný titul. Takže jo. máme nad čím přemýšlet, Pavle. No to rozhodně. A ještě jsem chtěla jenom zmínit, no. že ona nebo oni um, tam často propojují on, um, téma ještě jako etnika, rasy, jakým způsobem to ovlivňuje to znevýhodnění, mm. takže je to hodně intersekcionální, což mi přijde dost důležitý, což já tady tuhle zkušenost úplně zprostředkovat nemůžu, ale je pro mě zásadní o tom číst, protože to je přesně to, co já se tam z toho extrémně učím. Že mm. mě ty věci vůbec nedocházejí, nenapadají, že tam ještě přichází to břemeno toho, že je tady prostě rasismus a co to dělá dohromady. Že ten kolonialismus nebyl vlastně jenom jako legitimizovaný skrz nějaký skrz konstruování rasismu, ale i toho ableismu, že tam bylo vždycky ještě jako smítko toho, no oni vlastně nejsou tak schopní, nejsou tak chytrý, nejsou hmm. tak tohle. Hmm. A bylo to, nebo snažili se to ještě jako vědecky prokázat, že jo, což... To podle mě nebylo smítko, to bylo... Ano, no ten je ale právě propojený s tím, Jakože nejenom, že jsou podřadná rasa, ale ještě neběhají tak rychle. No ne, jako podřadná, protože nemají třeba takový mentální kapacitu jako Evropa. Nejsou tak způsobilí. Ano, a tak to je, to je ten rasismus. No, to je rasismus ale ale jako, že tam vnímat ten to, jo, to, to jako čeho jo. jsou jako schopni, jasně, jo. jako výkonovost jako by těch ras. Že to byla jo. vlastně důležitá součást toho. Mm-hmm. Jo, že vlastně jsou podřezení právě proto, že nemají takové kapacity. Mm-hmm. Jasně, rozumím. I když mají normální kapacity. Jako ano, vlastně. no jako ne, samozřejmě <laughs> takhle stalo. Dobrý, tak děkujeme Zuzanu. Uh, tohle byl nejnovější podcast Collapse, uh, ve kterém jsme rozebírali stigmata, se kterými musí v Česku žít lidé s postižením. Měli jsme tady dnes ve studiu Zuzanu Kašparovou, která společně s Jakubem Strouhalem připravila pro rádiový podcast Postíže o cituji mladých a nemocných ve světě posedlém. Zdravím, konec citace. Díky Zuzano za super rozhovor, díky, že jste tady s náma dneska byla, že si za nás udělala čas a bylo to super prostě. Díky. Dík moc, bylo to fajn. A děkujeme také vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu, že nás posloucháte a máte nás tolik rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak právě teď můžete v nové kampani Alarmu, která se jmenuje Alarm naděje v temných časech na portálu Darujme.cz. Je dobrý to asi zopakovat nebo opakovat furt dokola, protože podporou, naš, podporou Alarmu podporujete všechny naše podcasty. Pokud máte rádi naši práci, nejlépe ji oceníte právě tím, že se zapojíte do té kampaně Alarm naděje v temných časech a všem moc díky. Díky moc a samozřejmě budeme taky rádi, když nás ohodnotíte na streamovacích platformách nebo doporučíte svým kamarádům a známým. Please. Uh, tak to už je z dnešního kolapsu úplně všechno z pražského studiu. Ne Bombat, ale Little Bit uh, se dnes loučí. Jan Bělíček, Little Bit se loučí a... Pavel Šplíchal. Budeme se těšit zase příště u dalšího pokračování podcastu Kolaps. Tak čau. Little Bit čest.